0: Erika, bom dia. Vamos lá para o nosso bate-papo semanal aqui do nosso Clube 6,52. A galera está entrando. E a gente fez a, a enquete né? perguntando qual tema que vocês prefeririam né, sobre Exu ou sobre Ebé. Exu venceu, mas foi, foi muito apertado ali. Então, o um tema para a próxima semana será então Egbe Orum, né? e as suas vertentes, Isso é um tema onde as pessoas fazem muita confusão e eu vejo que muitas pessoas ao invés de descomplicar para que as pessoas tenham esse entendimento, complica mais deixando as pessoas com muito medo sobre determinadas coisas ligadas ao Egbe, mas isso é natural para todos os seres humanos e... Tem alguns que tem uma questão mais complicada com esse EBE, e outros né, tem que entender como que funciona o culto a ebé para potencializar o seu caminho, né? Tudo acaba sendo importante, tudo é ferramenta, a gente só precisa saber aplicar as ferramentas da forma correta. Moacir, bom dia! Bom dia, Moacir! Bom dia a todos! Vamos lá o nosso adiódico. É o dia do progresso, dia para começar a nossa semana bem, falando desses assuntos aqui ligados aos orixás. Vamos lá. Darlan, é maravilhoso, Laroyê, realmente. Bom, vamos lá pessoal, vamos falar hoje o nosso tema da nossa live, do nosso clube 6 e é Exu, uma das divindades muito conhecidas, mas talvez conhecido por aspectos infelizmente negativos, onde às vezes não explicam direito sobre essa questão, então hoje as pessoas acabam já tendo um preconceito bem menor ligado a esta divindade. Eu quero tentar esclarecer para vocês, quero tentar não, vou esclarecer para vocês alguns pontos aqui ligados a Exu. né? Primeiramente, Exu tem um título chamado Irauakodá. E Irauakodá significa a primeira estrela a ser criada pelo Deus Todo-Poderoso, Lodomari. Então, ela é a primeira estrela a ser criada, foi a primeira estrela que brilhou. Né? Então, não tem como Exu ser algo negativo, sendo que foi a primeira estrela a ser criada por Deus, o Então, é, é importante também, dentro desse nosso conceito, é, entender e explicar que nós estamos falando da divindade Exu, do Orixá Exu, tá? Orixá Exu. Não estamos falando aqui nesse momento de entidade Exu, que é o que nós trabalhamos na questão da Umbanda, que é o seu capa preta, o seu marabô, o seu sete catatumba, seu sete encruzilhada, seu tiriri, tá? Nesse momento não estamos falando de entidade Exu. Estamos falando sim da divindade Exu, o Orixá Exu. E Exu é irá o Akodá, a primeira estrela a ser criada por Olodumari. Então, Exu ele tem um papel muito importante aqui na Terra de ser um dos fiscalizadores das ações humanas e ele é o elo de comunicação entre o céu e a terra. É a divindade que coloca a ordem em tudo que está em desordem. Então, Exu, ele causa a desordem quando a vida daquela pessoa não está naquele trilho correto, para que dentro daquela desordem ela... Vai e comece a colocar ordem no seu caminho. Então o Exu é a divindade que é, nos traz equilíbrio sobre a terra. A, a Kelly está perguntando: Babá, quando o senhor diz para dar a parte do Exu, seria a entidade orixá, orixá? Tudo que eu venho mencionar aqui é que é ligado aos orixás, tá? Não às entidades. Dentro do culto tradicional, nós não trabalhamos com entidades, tá? Nós não temos caboclo, não temos preto-velhos, não temos boiadeiro, tá? É orixá, apenas orixá. Eu venho esclarecer coisas aqui para vocês ligados às entidades quando vocês me perguntam. Porque eu nasci na Umbanda, me tornei sacerdote umbandista, depois trilhei meu caminho dentro do Candomblé, me tornei Babalorixá e depois fui para a África para estudar o culto tradicional. Mas aqui especificamente, sempre quando nós estamos falando, é ligado aos orixás, tá? As deidades, as divindades, não? há espíritos desencarnados que dentro desse trabalho umbandista vêm nos ajudar. Então, por exemplo, o oráculo dentro da Umbanda é a própria entidade que vai ali, faz a consulta e conversa com a pessoa. Dentro da nossa tradição, sendo o olorixá e a Lorixá vai trabalhar com seus búzios para poder se comunicar com as divindades e ter esclarecimentos. E nós conversamos né, com o Oromilaifá, através do Opelaifá, do Ikinifá, para que a gente possa também se comunicar com os orixás e saber o que está acontecendo ali no caminho das pessoas. Então, quando eu falo da parte de Shu, estou falando do orixá Ixu, da divindade Shu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, voltando... A questão de Exu, Exu é Akodá, a primeira estrela a ser criada por Olodomare, e é a divindade que coloca ordem no caminho. Coloca ordem em tudo aquilo que está em desordem. E como Exu ele é o elo de comunicação entre o céu e a terra, sem Exu nada acontece. Exu ele é o motor do sistema. Ele que movimenta o sistema. Então quando nós pegamos até a palavra Exu, uma das traduções para a palavra Exu significa esfera. E Esfera representa o próprio planeta Terra em movimento. Exu no movimento à Terra. E dentro desse movimento da Terra, nós temos sempre em Ifá, uma das coisas mais importantes é a dualidade, que é sempre o equilíbrio entre os polos positivos e negativos. É por isso que nós temos o dia, a noite, cada dia é uma chance de recomeçar. Algo, né? Deixar o passado e a chance de começar tudo novamente. Bom dia, Vânia. Boa tosse, Uriyofun. Axé. E Exu, ele exerce um papel muito importante dentro do culto aos orixás, dentro do culto a Ifá. Primeiro, que já conta uma história, aonde Exu, ele é o único amigo fiel de Orumilá Ifá. Então, só para vocês entenderem melhor... Se nós não reverenciarmos Exu, se nós não chamarmos Exu para tudo que nós vamos fazer, é como se ele não entregasse a mensagem. Exu não vai entregar a mensagem para as outras divindades. Um exemplo, se eu faço uma festa para Ogum, né? e lá eu faço aquele banquete para Ogum. Se antes eu não reverenciar Exu, chamar Exu para que Exu se comunique com Ogum, né? Ele não vai chamar algum para a festa, tá? não vai chamar os orixás para a festa. E aí com isso é, a gente não tem o acesso às outras energias. Então Exu é a divindade que faz com que tudo seja possível, tudo seja, é, tenha o equilíbrio. Inclusive Exu é, a, é uma das divindades mais próximas de nós seres humanos, até porque aqui na Terra nós é, sempre estamos conectados com essa energia terrestre chamada energia telúrica e Exu é o motor é a energia que faz esquentar tudo que está no nosso corpo por exemplo, o homem e a mulher, se não tiver em equilíbrio com Exu, ele começa a perder o tesão e o tesão não é só o tesão entre o homem e a mulher mas o tesão da vida, em fazer as coisas em criar as coisas, em movimentar as coisas, então Exu é a divindade que faz com que a gente tenha um movimento sobre a terra. Quando aquela pessoa ela está fora do seu equilíbrio natural, ela sempre deve pedir para Exu para que coloque ordem no seu caminho. Carla Cristina, Babá, Exu é quem controla os alguns Sim, Exu é o que controla praticamente tudo, não só Exu, mas também a e esse, esse papel, as mães ancestrais Teria esse papel também de ajudar a controlar é, esses adioguns sobre a terra. Galera, vai perguntando aí que eu vou respondendo aqui para vocês. É muitas perguntas, tá? Às vezes eu não consigo verificar todas, mas aquilo que eu consigo ver pode ter certeza que eu vou responder para vocês. Posso e chu dentro do meu apartamento? Pode. Pode. Eu tenho muitos filhos que moram na cidade de São Paulo, na selva de pedra, e você acaba sendo obrigado nos dias de hoje, infelizmente, né? devido é, a, a esta aglomeração, como a sociedade tem feito, cultuar seus orixás dentro do seu apartamento. Não tem problema algum, tá? Agora, é natural, é tradicional? Não, não é. Inclusive, tem histórias que falam que Exu, ele vai morar do lado de fora da casa, então aqueles que tem casa, né, tem quintal, ele pode colocar até Exu do lado de fora. Mas não tem nenhum problema você cultuar Exu dentro da sua casa. O importante é você entender os conceitos e tirar também algumas regrinhas que as pessoas colocam. Né? O melhor seria cutuar do lado de fora. Não dá? Coloca dentro de casa. O importante é cultuar e entender a energia para que você seja beneficiada com a axé daquela divindade. Babá, como fazer uma oferenda simples e assertiva para Exu? Bom, a macumbinha gourmet eu vou deixar para o final, tá bom? Vamos fazer assim? Vou deixar uma macumbinha gourmet de Exu aí para o final para vocês, tá bom? É... Quando nós acordamos, né? É... A Dulce está perguntando como pedir para Exu colocar ordem na nossa vida. Quando nós acordamos, né? Nós reverenciamos o nosso ori. Hoje em dia, né, tem muitas pessoas falando sobre Ori, né, o poder do nosso Ori, que seria a nossa divindade interna, aquele chip que veio do céu para a terra conosco, e é extremamente importante nós passarmos o antivírus nesse chip todo dia quando acordamos e o dia inteiro. né? A verdade é que os nossos pensamentos variam muito. Então a gente sempre tem que estar tá passando os antivírus. E muitas das vezes os antivírus são os orixás, são os conhecimentos que vocês vão adquirindo a cada dia, sempre para vocês se melhorarem, para vocês crescerem, tá? Então o Exu, ela é a divindade que vai fazer com que potencialize tudo. Imagine que Exu, ele é um amplificador de sinal. Então se a internet não está muito boa, você vai lá e coloca um amplificador de no seu sinal, para que o alcance das energias fiquem maior. Babá, já que o senhor começou na Umbanda, como fez com suas entidades? Ainda cuida de alguma? Muniz Ferrari está perguntando. Sim, tempos em tempos eu faço algumas oferendas, sim, para algumas entidades ainda minhas da Umbanda, porque nós sempre temos que é, reverenciar e saudar aqueles que nos deu início. né? Então, tenho certeza absoluta que... Eu só estou neste caminho de Fá devido às minhas entidades e o meu caminho ter me levado a isso, né? Então, até falando de Exu e aproveitando esse seu gancho aí, falando de, das entidades, eu, quando eu comecei, né, até aqui no Instituto, eu atendia muito com o seu Tiriri, né, o Exu Tiriri, na qual fazia esses atendimentos toda quarta ou quinta-feira, não me recordo bem se era quarta ou quinta. Acho que era as quintas-feiras. Eu começava às vezes sete horas da noite, amanhecia o dia e ainda estava né, com o seu tiriri dando consulta para as pessoas. E chegou um momento que o seu próprio tiriri está chegando o momento de você cruzar os mares. Em tanto tempo você vai conhecer a pessoa que vai te levar. E assim foi indo, né? E depois que eu fiz Ifá, seu tiriri foi meu babalaô durante muito tempo, me ensinando muitas coisas até o momento que ele começou a vir cada vez menos, cada vez menos, e até o momento que ele falou, a partir de hoje eu não preciso mais vir, porque você dá conta. É óbvio que cada um tem um caminho, cada um tem um destino, mas a gente sempre tem que reverenciar e cuidar daqueles que nos trouxeram até este caminho, até porque este caminho ainda é o caminho do meio, ainda não é o final, né? Então sempre vou honrar e sempre vou falar né, das entidades com muito carinho, até porque eu passei por essas tradições. Então, por eu ter passado por essas tradições, eu posso falar. Eu vejo que tem pessoas que às vezes estão no culto tradicional e que criticam o candomblé e que criticam até mesmo a Umbanda né, falando besteira, mas são pessoas que não passaram por aquelas águas. Então, sinceramente, não teria o direito de estar tá fazendo esse tipo de coisa. Como eu passei, cada, eu sei que cada coisa é no seu quadrado, né? Então eu esclareço essas coisas para você. Pedro, da gráfica, Boroboyé. Por que, que as pessoas dizem que o Tranca Rua é um Exu e também tem essa ligação com a encruzilhada, mas não são orixás? Não são orixás, gente. Não confunda entidade Exu... Da Umbanda com Orixá. Orixá, eu estou falando de Orixá Exu, a divindade Exu, tá? No início da live já falei sobre isso. Aqui nós estamos falando de Orixá, a divindade Exu. Tudo isso que eu estou falando para vocês é ligado ao Orixá Exu, tá? A divindade Exu. As entidades da Umbanda, teoricamente, esse nome Exu, Tranca Rua, Exu Marabô, Sete Encruzilhada... O certo não seria ter este nome Exu. né? Se fosse batizar hoje de forma diferente, seria o guardião Tranca Rua, o guardião Tiriri. Seria um nome para não confundir, porque as pessoas acabam confundindo muito né? essa questão de Exu Entidade e Exu Orixá. Então esta live é é, para esclarecer para vocês sobre a divindade Exu. E sem Exu, nada é possível aqui na terra. Por ele ser o elo de comunicação entre o céu e a terra, diz que Exu está aqui, ó, no meio de nós. Então, entre eu e você, Exu vai estar no meio. E ele, por se tratar de ser o elo de comunicação entre o céu e a terra, e ele ser a divindade que mora na nossa língua, ele que faz com que as palavras da nossa boca saia Então, por exemplo... Quando eu, antes de começar a live, eu sempre faço uma reza e eu peço para que Exu coloque a palavra certa na minha boca. Por que colocar a palavra certa na minha boca? Porque se eu não estiver em equilíbrio com Exu, Exu não vai me trazer o discernimento para que a palavra, o que eu penso, seja projetado. Então tem muitas pessoas que acabam sendo muito mental, pensam muito, pensam muito e muitas vezes não conseguem colocar... aquele pensamento em forma de palavras. Então nós cultuarmos Exu vai, vai fazer com que a gente seja pessoas mais plenas no que a gente pensa, naquilo que a gente fala. Não tem muitas pessoas que falam sem pensar e depois se arrependem do que falou? Teoricamente ela poderia estar em desequilíbrio com esta energia Exu. Como Exu é o elo de comunicação e entre eu e você Exu está aqui no meio... Se eu não estiver em equilíbrio com o Exu, e se você também não estiver em equilíbrio com o Exu, eu vou falar A, você vai entender bem. B, quer dizer, eu vou falar A, você vai entender B. Eu falo C, você entende D. Então, até na nossa última live, eu estava falando sobre isso com vocês, que às vezes eu tento ser o mais claro possível, faço analogias para que vocês possam entender, e mesmo assim tem pessoas que vão é deturpar as nossas palavras. Posso dar a parte das entidades e de Exu no mesmo pratinho, o orixá? O ideal seria você fazer isso de forma separada. Então, Exu é a divindade que as pessoas acabam tendo muito preconceito e ainda tem uma visão que Exu é o escravo dos orixás, né? Muito pelo contrário, pessoal. Sem Exu nada acontece, os orixás não têm o poder na terra. né? Se você... É uma questão errônea. E isso começou até lá, no início, quando os primeiros padres anglicanos chegaram na Nigéria e se depararam com a divindade Exu. E viram né, que é uma divindade que andava pelada, andava solta e ainda com um objeto fálico na mão em formato de pênis, falou, se é tão tão livre desta forma, só pode ser o capeta. Mas as pessoas não entendem o que é a divindade Exu, até porque o pênis representa a criação, a multiplicação, e aqui na Terra, até estudando dentro da biologia, o objetivo de qualquer espécie é deixar a descendência através da reprodução. Então é sempre você deixar sua genética melhorada sobre a Terra. Esse é o objetivo de qualquer espécie sobre a Terra. No entanto, né, quando vocês veem meu lago lá de carpas, uma das formas de nós fazermos a reprodução da carpa é a gente tirar a carpa de um pH alto, por exemplo, e colocar a carpa em um pH de água um pouco mais baixo, né, os pontos de hidrogênio, que quando fizer isso ela vai se estressar. E quando ela se estressa, ela vai achar que ela vai morrer. Então, toda espécie, quando acha que ela vai morrer, o objetivo dela é deixar descendência. Então, ela vai desovar. Então, é um mecanismo simples que nós utilizamos de estressar o peixe onde ele acha que vai morrer e ele começa a a desovar. Então, o único objetivo aqui na Terra é deixar a sua descendência. Tem muitas mulheres, né? Que não querem ter filhos, tem muitos homens que não querem ter filhos, mas se nós formos pegar na essência disso, a pessoa tem algum bloqueio, e aí na cabeça dela acha que a terra está tão ruim, que nós estamos num mundo tão ruim, que não merece deixar filhos na terra. Muito pelo contrário, pessoal. É... Só tem pessoas ruins porque as pessoas boas estão deixando de ter filhos. Então filho é algo, é um princípio de Olodomare, aonde a sua descendência sempre vai vai ser melhor do que você, ou era para ser melhor do que você. Então, Exu, ele é a divindade né, da ordem e do equilíbrio. né? No mundo onde está todo mundo louco, quando nós cuidamos de Exu, nós somos um louco em tratamento. Louco em tratamento, ele sempre vai se destacar no meio dos loucos. Babá, poderia nos ensinar Exu, reza própria? Bom, é complicado eu explicar em uma live, oriki, né, na qual tem que anotar, onde tem que explicar, né? mas você pode conversar com Exu, né, até um conceito que fala que o orixá ele só entende é, a língua yorubá, o orixá ele só entende a língua yorubá, isso não é uma verdade. É uma língua realmente mágica, onde se fala em inúmeros tons. né? Temos três é, sistemas tonais dentro da língua Yorubá. Quando nós falamos na língua iorubá, nós acessamos uma egrégora antiga, porque é a língua do tempo dos orixás, sim, é importante com o passar do tempo você poder se desenvolver dentro disso, mas eu prefiro muito mais você fazer a reza do coração, sabendo o que você está falando, do que fazer uma reza aonde você não sabe o que você está falando, e por se tratar de uma reza, de uma uma língua tonal, muitas das vezes você está falando totalmente errado, e perdendo totalmente a conotação daquela reza e daquele oriki. Está perguntando, só se assenta Exu no Yangui? Olha, a evidência que Exu esteve na terra é a pedra de Yangui. Para aqueles que não sabem o que é pedra de Yangui, É a pedra de laterita vulcânica, tá? a Yangui. Porque é uma pedra que ela está espalhada sobre a terra. E esta é a evidência que Exu passou na terra. Né? Conta uma história dentro do do Oxeturá, aonde conta, né? Essa essa história tem várias versões né? dessa história, mas essa história está dentro de Oxeturá, aonde... O Batalá foi consultar Ifá com sua esposa e ela não estava tendo filhos. E ela foi consultar porque ela queria ter filhos. E quando ela se deparou com aquela, com aquela criança parada na porta e falou, e essa daqui? Aí Oromila falou, "Esta eu não aconselho. Mas caso você queira, é só você colocar a mão sobre a sua cabeça e fazer os pedidos. Onze meses depois, nasceu Exu Cantarolano. Sinto fome, quero comer. E aí Exu perguntou, A mãe perguntou, o que que você quer comer? Ah, eu quero comer as aves. E aí ele foi lá e comeu todas as aves da terra. No segundo dia ele acordou, sinto fome, quero comer. O que você quer comer? Quero comer os peixes. E comeu todos os peixes da terra. E aí no terceiro dia foi comendo todas as coisas. Comeu as árvores, foi comendo tudo, todos os animais. Chegou um dia que não tinha mais o que Exu comer. E aí Exu comeu a própria mãe. E aí seu pai foi correndo com o Sutarifá. E se tratava da encarnação de Exu, na qual foi feito um ebó e foi dado para ele uma adá, uma espada sagrada, né? um facão sagrado. Quando Exu veio com o próprio pai, o seu pai fragmentou Exu com a espada, onde ele, ele se quebrou em várias partes. E uma das partes voou para outra pla- parte do universo. Nós temos nove partes dentro do universo. Exu vazou para uma outra parte do universo. Seu pai perseguiu quebrou ele novamente, ele passou por uma outra parte, até que chegou na última parte do universo, e aí ele falou, ok, vamos fazer um acordo. Eu devolvo tudo aquilo que eu comi, mas a humanidade precisa me reverenciar, e a primeira parte sempre vai me pertencer. né? Isso é uma da forma de eu abençoar todas as pessoas na Terra. E esse acordo foi feito. Por isso que a primeira parte sempre pertence a Exu, porque ele é o elo de comunicação. Então hoje nós conseguimos nos comunicar através do celular, né? Então através de um toque eu consigo me conectar com uma pessoa que esteja lá no Japão. Digamos que Exu seria o nosso celular, ele que faz com que isso seja possível. Então essa história de Exu né, mostra a sua importância e que nós sempre temos que dar a parte de Exu. O dízimo, pessoal... É, não vem da Bíblia, né? não vem do catolicismo. O dízimo vem da questão Yorubá, da questão de Exu, tá? que os, os 10% não nos pertence. É a devolução energética para o planeta que nos sustenta. Como eu falei, Exu é a esfera e ele também tem a representação da própria Terra em movimento. Tudo aquilo que nós conseguimos na Terra aqui, né? encarnados, nós conseguimos com os pés em cima da Terra. Então nós temos que pagar esse tributo para a terra para que a terra seja boa para nós. né? Então tem pessoas que sabem trabalhar a terra, vai plantar a terra e vai colher da terra. né? Agora tem gente que se não souber disso vai ter um pedaço de terra e que essa terra nunca vai ser produtiva. Então Exu é a divindade que permite a gente saber tirar riquezas da terra. Então tudo aquilo que a gente pode pegar da terra, né, crescer na terra, a gente tem que dar a parte para Exu para que essa terra continue sendo boa. Né? É, aqueles que trabalham com a terra, que nem o Mateus Ghiotti, né? que planta na terra, sabe que a gente não pode plantar uma, uma colheita atrás da outra, uma colheita atrás da outra porque a gente vai danificar aquela terra, vai deixar aquela terra fraca. Então você precisa saber trabalhar a terra para que a terra seja boa. Então, depois de uma colheita de milho, a pessoa vai lá e planta um outro tipo de cereal para trazer um equilíbrio para a terra, porque tudo tem o seu ciclo, tudo tem o seu movimento. Então, Exu, né, como o Darlan está falando, realmente, Exu, Exu é invencível. O orixá da ordem, disciplina, organização, paciência e movimento. Exatamente. Se alguém me pergunta qual que é o melhor orixá para se iniciar, tá, e ela não consultou Ifá para saber isso, a minha resposta sempre vai ser Exu, porque não tem erro, tá, não tem erro, então esses conceitos, inclusive até dentro do do próprio culto afro-brasileiro, quando a pessoa era era de Exu, não se tinha ainda esse conhecimento, tá, então ainda os cultos acessavam que Exu ele ainda era o capeta, né, Tinha essa visão, sendo que no culto Yorubá não tem essa visão de demônio, né? não tem essa visão de capeta. Os cultos assumiram isso, e tem muitos que assumem até hoje. É só você pegar muitas das ferramentas de Exu Orixá, que é montado até dentro do candomblé, que seria o escravo do Orixá, que quando a pessoa vai se iniciar, monta o Exu do Orixá. Muitas das suas representações são os tridentes, né? Então, isso é uma visão errônea para os dias de hoje, então antigamente nós não não tínhamos as informações e nós cultuávamos daquela forma, e sim, Exu ele é cultuado na pedra de Angui, é a evidência que Exu esteve na terra, porém Exu é a própria terra, então tem como nós cultuarmos Exu diretamente na terra? Sim, Né? tem como nós montarmos Exu no barro, através de uma figura de barro? Sim, tá? Mas a evidência que Exu esteve na terra é a pedra de Yangui. Antigamente eu montava muito Exu no barro, com inúmeros outros elementos, né? Hoje em dia eu prefiro montar Exu na pedra de Yangui, né? Se você tem vários elementos e você não tem a Yangui, você não tem Exu. Porém, se você tem o barro, a argila, você, sabendo evocar aquela energia, você tem Exu, Orixá. Até porque Exu é a terra, tá bom? Então, a pedra de Yangui é o seu altar. Isso é explicado dentro desse do Então, esse altar de Exu, que é a pedra de Yangui, ele explica dentro dessa história que depois que ele se fragmentou e ele se espalhou na parte, nas nove partes do universo, né, é, esses, esses fragmentos da Yangui são seus altares naturais, onde você pode evocar Exu, né, O sacerdote, através do seu conhecimento Vai fazer os encantamentos Para evocar aquela energia Para que a pessoa possa ter esta energia